0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf: The Routing Company. Waarom ben je al wel in de Verenigde Staten en nog niet in Nederland actief? Uh, ons bedrijf uh, is initieel opgericht uh, vanuit
0: MIT. Uh, en daarom is ons hoofdkantoor in Boston en uh, zijn we daar begonnen.
1: Wat bleek tot nu toe je grootste groeiobstakel? Uh, de samenwerking met overheidsinstanties die uh, redelijk uh, risicoavers zijn. Denk je dat jullie nog gaan sleutelen aan je verdienmodel? Ja, dat denk ik wel. En beste Menno, welk probleem los je eigenlijk op? Wij maken
0: openbaar vervoer efficiënter. We zorgen ervoor dat bussen niet meer op vaste dienstregelingen hoeven te rijden, maar hun routes continu aanpassen op basis van waar mensen daadwerkelijk
1: op willen stappen en uit willen stappen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Menno van der Zee van de Routing Company. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, Patrick, ik zat wat voorwerk te doen uh, in aanloop naar deze aflevering. En toen dacht ik, ja, openbaar vervoer en radicale innovatie, ik zie het eigenlijk
2: weinig gebeuren. Ja, wat ik in de praktijk wel zie, is dat er heel veel over uh, gesproken wordt. En dat ze eigenlijk proberen te kijken om die hele mobiliteit op te lossen. Dus bijvoorbeeld Queensland in Australië, die zegt van... ja, we willen dat voor de hele stad oplossen. Maar die willen ze al die vervoersmodaliteiten aan elkaar gaan knopen. Ja, dat dus veel te ingewikkeld. Um, ik denk een andere iets waarom je het hier misschien wat minder ziet. Um, ja, misschien is de OV-fiets nog het meest innovatief geweest in de afgelopen periode. Maar die bedrijven hebben natuurlijk ook hun hoofd boven water moeten houden bij de NS. Uh, in de pandemie. Dus dat was een ding. En het is ook wel een beetje overschaduwd door Uber wat we dan voorbij zien komen.
1: En misschien ook wel weinig incentive om echt te innoveren.
2: Ja, dat geloof ik ook. Want uiteindelijk. Um, uh, Jij ja, hebt al die infrastructuur die staat er. Uh, en wat is nou de incentive om daarop te innoveren? Ik vind het eigenlijk qua BIS-modellen fascinerend. Ik zou gewoon heel graag aan de app of aan de stuurknuppel van uh, bijvoorbeeld de spoorwegen willen zitten. Want uh, zet gewoon op een vrijdag iedereen gratis in die trein. Hoe tof is dat? uh, Want je hebt je vaste kosten. En misschien kun je daar uh, binnen je bestaande infrastructuur... nog wel innoveren met verdienmodellen. Nou, ik hoop dat ze
1: meeluisteren op het hoofdkantoor van de
2: NS in Utrecht.
1: Uh, Menno, jij beschreef zojuist dat probleem dat jullie willen oplossen. Wat was voor jou eigenlijk de directe aanleiding om daarmee aan de slag te gaan?
0: Ja, eigenlijk uh, heb ik vanuit mijn studie onderzoek gedaan uh, naar algoritmes... waarmee we mobiliteit efficiënter kunnen maken. En toen we dat onderzoek begonnen, uh, waren services als Uber heel populair. Uh, En die waren toen ook bezig met hoe kunnen we nou... uh, Um, mensen zitjes laten delen, waardoor het misschien goedkoper wordt. Uh, en zo zijn er services als Uberpool um, opgericht. Uh, en eigenlijk zagen we dat ja, dat helemaal niet... is
1: niet heel succesvol, hè?
0: Nee, nee helemaal niet. Uh, en, en het probleem daarachter is eigenlijk... het idee is prachtig, je zet meerdere mensen tegelijkertijd in zo'n voertuig. Uh, daardoor betaalt iedereen wat minder. Uh, de chauffeur die kan meer passagiers uh, per uur eigenlijk vervoeren. Uh, alleen is het heel moeilijk om te bepalen... op welke volgorde je welke passagiers moet oppikken en afzetten... en door welk voertuig dat moet gebeuren... En eigenlijk wat we daar dus zagen is dat hetgene wat dat niet efficiënt maakte... was de technologie. Dat we niet snel genoeg konden bedenken... Wat zijn nou efficiënte routes? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daadwerkelijk meer passagiers per uur per voertuig kunnen bedienen als ze met elkaar delen? Want eigenlijk komt het heel vaak op neer. Je had dan drie passagiers tegelijkertijd in een voertuig. Maar dat voertuig heeft er dan ook bijna drie keer zo lang over om al die passagiers op, ja, dat wil je op te niet. zetten. En dan lost het natuurlijk helemaal niks op. Um, en en nou ja, we zijn ons gaan verdiepen in hoe komt dat nou? Waarom is dat zo ingewikkeld? Um, we hebben een aantal hele slimme mensen um, een nieuw algoritme bedacht. Um, wat veel sneller. Al die mogelijke routes kan bekijken. Alle mogelijke volgordes uh, waarin verschillende voertuigen passagiers kunnen oppikken en afzetten. Um, en, en de uitkomst daarvan was dat we eigenlijk met veel minder voertuigen, veel meer passagiers uh, sneller op hun bestemming kunnen
1: laten Want aankomen. Want die pilot waar je over uh, waar je nu over vertelt, die heeft plaatsgevonden in New York. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Ja, wat we eigenlijk hebben gedaan... is dus we hebben op een gegeven moment hè, zo'n algoritme bedacht. Uh, er is een publieke dataset beschikbaar... van alle taxieritjes die er in Manhattan hebben plaatsgevonden. En dan kijk je ongeveer naar een half miljoen ritjes per dag. En we hebben gekeken wat nou als je die taxiritjes uh, nu deelbaar maakt... dat met voertuigen doet... die uh, tot tien passagiers tegelijkertijd kunnen vervoeren... en dan ons algoritme dat op loslaat. En wat we konden laten zien is dat we eigenlijk... met een hele minimale impact op wachttijd uh, en omwegtijd... Um, met 80% minder voertuigen al die passagiers vier vervoeren. Dus uh, destijds waren er ongeveer 14.000 taxis die al die ritjes bedienden. En we hebben laten zien dat we met minder dan 3.000 voertuigen... dat ook prima zouden kunnen.
2: Wow, dat is
1: best uh, ingrijpend. Significant, ja. ja. Hey, want voor we gaan vragen aan jou, Menno, hoe dat dan precies werkt in de praktijk... Patrick, wij, um, in feite gaat deze aflevering over Mobility as a Service. Waar zie jij daar ja, de pijnpunten?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat je gaat kijken om... ...mobility anders te organiseren. Alleen wat het wel moeilijk daarin is... ...je kunt altijd zeggen, ja maar... ...al die auto's die dan uh, leeg staan... ...en die doen 23 uur per dag uh, niks... uh, ...ja, daar ligt een enorme kans. Nou ja, jij gaat ook niet in je woonwijk... ...een toilet met z'n allen gebruiken. Weet je wat, soms wordt dat stukje overschat... Een ander stuk wat moeilijk is met dat poelen is dat je toch ja, ook wel je eigen uh, wensen hebt hè. Dus was destijds een onderzoek met uh, BMW. Uh, Pieter Zwartsebouw was toen zeg maar de hoge baas op het gebied van innovatie en die hadden toen ook onderzocht uh, en geconcludeerd dat uh, ja iemand wil een kinderzitje hebben. Ja, uh, dus die pakt een andere auto op die die dan wil delen. Ja, er zit er net geen kinderzitje in. Buiten gewoon onhandig. Dus je ziet dat uh, ja er is nog echt wel een hele drempel te nemen om dat uh, gedeelde vervoer mogelijk te maken.
1: Ja, dat is ook een van de redenen waarom die
2: deelauto's,
1: je ziet ze wel, met name in de Randstad... maar om nou te zeggen dat het echt massaal gebruikt wordt,
2: nee. Nee, dat komt hier niet hoger dan 4-5 procent inderdaad, van het totale aanbod. Ja. Hey, zullen
1: we dan eens even die oplossing die jullie hebben ontwikkeld... Uh, daar eens even gaan induiken? Want die ja. technologie die is op basis van een algoritme... en elke 15 seconden uh, koppelt die dan ritaanvragen met beschikbare voertuigen. Klopt. Ja, ja. Hoe, hoe werkt dat? Wat
0: we dus eigenlijk doen, is we hebben apps. Een app voor de passagier en voor de chauffeur. En via die app kunnen passagiers een ritje boeken. En die zeggen bijvoorbeeld, ik ben nu hier... en ik wil binnen eigenlijk zo snel mogelijk opgepikt worden... en wil dan daar naartoe. Al die aanvragen komen bij ons in ons systeem binnen. En dus zoals je al zei, elke 15 seconden kijken we ernaar... kijken we naar wat de locaties van al onze voertuigen... welke passagiers hebben die al aan boord... en hoe kunnen we dan de passagiers die nu nieuwe ritjes hebben geboekt... bij die bestaande voertuigen... Erbij zetten eigenlijk. Um, en we kijken ook eigenlijk volledig opnieuw naar alle routes die al aan het voertuig zijn toegewezen. Dus stel dat bijvoorbeeld eerst een passagier hebben toegewezen aan een voertuig. Maar nu op basis van de nieuwe passagiers die binnen zijn gekomen, is het beter om die passagier eigenlijk aan een ander voertuig toe te
2: wijzen. Dan kunnen we dat ook nog
0: uh, En zijn dat dan
2: uh, voertuigen die in een lijndienst al draaien? Of die zijn echt met dit doel worden die ingezet? Ja, die, die worden echt met dit
0: doel ingezet um, en die rijden volledig niet volgens een lijn. Um, wel, wat we doen is, we definiëren een gebied waarbinnen passagiers ritjes kunnen boeken... en daarbinnen rijden die voertuigen dan.
1: Um, en maar die voertuigen, dat zijn busjes van acht personen? Of?
0: Ja, meestal is het ideaalste zijn voertuigen waar je acht tot tien personen in kunt, uh, in kunt vervoeren.
1: En moet ik dan naar een bepaalde plek toegaan, uh, bijvoorbeeld een bushalte... of uh, pikt zo'n busje mij thuis op? Ja, dat is een hele goede vraag en en daar is het eigenlijk even belangrijk om te kijken naar met wie werken
0: wij precies samen. Wij werken samen met uh, met gemeentes, met steden, met uh, openbaar vervoerspartijen en, en daar bieden wij de software aan aan. Uh, onze software kan zowel volledig deur tot deur of uh, van busstop naar busstop um, uh, ingesteld worden. Alleen het hangt echt af met wie werken we samen en wat willen ze in die, in die omgeving. Dus we hebben um, uh, systemen waarbij we deur tot deur doen. We hebben ook systemen waarbij we het beperken dat mensen alleen maar kunnen opstappen en afstappen bij uh,
2: stoeprand uh, en stoeprand. stoeprand. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Hey, ik kijk even naar mijn rechterkant, Patrick. Wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het wel um, heel tof om te zien dat door die verbeterde technologie, uh, dat je die efficiëntie kunt bereiken. En um, ja, daar hebben we het natuurlijk vaker over in dit programma... dat je gewend bent aan lineaire businessmodellen... en die elkaar lineair opvolgen. Nou, hoe werkt dat? Dan heb je een lijntje dat rijdt van A naar B... ja en die rijdt op een vaste tijd... En daar kan je niks mee en dat is buitengewoon inefficiënt. Ik moet nog even denken aan mijn studententijd. In de eerste jaren woonde ik nog thuis en dan ging ik
1: van Hensbroek waar ik ben geboren naar Alkmaar en dan zat ik in zo'n hele grote NZH bus. Uh, ik ja. denk wel 80 mensen konden daarin en ik zat er negen van de tien keer in mijn pieren eentje een ja. uur lang. Ja
0: en dat is precies het probleem wat we eigenlijk
1: proberen op te lossen
0: met, uh, met, met dit systeem. Ja
2: kijk en dat zie je ook dat het, uh, binnen bestaande infrastructuur het buitengewoon moeilijk is om dat op te lossen en je zag ook wel dat een Uber daar daarna wel naartoe wilde opklimmen met zo'n pool. Alleen is de vraag, gaan zij het uiteindelijk voor elkaar krijgen of uh, gaat er iemand anders opstaan die het wel beter gaat organiseren?
1: Maar Patrick, jij wees mij in aanloop naar deze aflevering op een ander initiatief, iets dichter ook
2: bij huis in Hamburg. Uh, Hoe werkt dat daar? Ja, het is een initiatief van uh, Volkswagen. En die hebben een eigen bus ontwikkeld. En um, wat ik wel fascinerend vond is dat uh, die bus er ook echt anders uitziet. Heel flashy, heel trendy, heel modern. Ja, dus uh, het is voor de mensen eigenlijk, eigenlijk gewoon een kleiner Volkswagen busje. Waar een mannetje of uh, acht of tien uh, in kan. En um, ja, de zijkant van de deur gaat open. Uh, je loopt er bijna in. Um, en dan heb je een, een leren fauteuil. Ook over je hoofd, of niet over je hoofd, maar om je hoofd is het um, uh, uh, een beetje beetje uh, dicht dichtgemaakt, waardoor jij eigenlijk heel privé zit. Je kan je mobiel in een oplader uh, stoppen. En uh, die auto of die bus, die stopt ook ja, niet op de plek waar jij zou willen... maar je moet eventjes lopen. En uh, die pikt ook uh, uh, verschillende mensen op. Ik vond het fascinerend dat je... Want jij was in Hamburg, hè? Ja, dus wij waren voor een, uh, een relatie naar uh, Hamburg. En die zei van, als je hier naartoe komt, dan moet je dat gebruiken. Dus dat was wel leuk dat je ons daarop geattendeert. Wat ik alleen interessant vond, je stapt er op een gegeven moment in. Toen de volgende ochtend was er uh, geen bereik voor die uh, Moja zoals dat heet. En ging ik in de gewone taxi en dan rij je in zo'n Mercedes. Dan denk je, het is eigenlijk weer gedoe. Dus je zit met je tas, je moet laag instappen. En er zat zo'n scherm er weer tussen. En ik denk, ja, maar dit is eigenlijk wel gemak, Want je je kan makkelijker naar binnen en uh, en het is echt significant goedkoper. Ja, jij kent dit initiatief, neem ik
1: aan. Ja, 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 dat ken ik zeker. Wat wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het heel mooi, de de voertuigen die ze daar ook inzetten. Wel één groot verschil natuurlijk met wat wij doen... en dat is dat zij het eigenlijk vanuit privaat doen. En wij werken echt samen met steden... en proberen ons systeem te integreren met bestaand openbaar vervoer. Het
1: eigenlijk een soort puzzelstuk te maken... wat bijdraagt aan ons openbaar vervoerslandschap... Ja, nou, ik vind het heel interessant om daar zo meteen wat dieper in te duiken.
2: BNR Nieuwsradio: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer alles over Mobility as a Service. Zometeen de vraag waar je dit in je businessmodel organiseert. Met bestaande aanbieders, zoals de routing company dat wil. Of misschien toch helemaal zelf. Maar eerst Patrick, nieuws van het flitsbezorgenfront.
2: Getter gaat flink snijden in de kosten. Wat is daar aan de hand? Ja, deze dagen wordt er heel veel over gesproken. En uh, waar het eerst allemaal groeien, groeien, groeien was... zie je nu dat ze 14% van het personeel eruit gaan uh, zetten. Nou, Voor dat Turkse bedrijf werken 32.000 man, dus die 14%... Komt toch wel op uh, bijna 5000 man uh, uit. Ja. Maar ze gaan ook uh, bezuinigen in het huren van externe. Ook de marketing spend en promotie. Uh, ja, ze zijn niet de enige. Want uiteindelijk Gorilla's die heeft ook aangekondigd dat er mensen uit moeten. Wat zegt jou dit? Nou kijk, ik denk wel dat het belangrijk is om te duiden uh, hoe dit spel uh, werkt. Dus uh, kijk, wat, we, wat die flitsbezorgers proberen te doen, is dat ze mensen een beetje verslaafd probeer ik te krijgen aan het on-demand stuk, dus instant delivery. En waarom? Omdat het in Azië ook werkt... en men verwacht dat dit op termijn ook gemeen goed gaat worden... Maar wat betekent dat, is dat je enorm grote aanloopkosten hebt. Um, niet alleen in promotie, uh, in die dark stores uh, neer te zetten... maar um, uiteindelijk ook in het mensen aannemen. En wat is nou het probleem? Als je kijkt naar die producten die worden verkocht... daar zitten lage marges op. Dus uh, niet f- zonder reden dat een Albert Heijn en een uh, Jumbo... de grote spelers daarin zijn... Dus dan heb je een lage marge en je moet iemand op de fiets zetten... die moet echt binnen korte tijd kunnen leveren. Uh, Niet alleen omdat de klant het leuk vindt... uh, maar ook omdat het aantal shipments dan kan worden verhoogd... zodat die gemiddelde kostprijs omlaag gaat. Al die bedrijven zijn zich nu aan het invreten... en ongelooflijk veel aan het investeren... want er gaat straks maar één of twee partijen overblijven... uh, en die moeten dan de de buit verdelen. Dus dan verwachten we ook wel dat dan die prijs omhoog gaat. Dus het is nu gewoon... uh, de
1: dat blijkt, ik vraag me wel af, hè, partijen, je noemde het al, Jumbo, Albert Heijn, die krijgen hun bezorgdak ook nog niet in het groen. Er is nog geen enkele flitsbezorger die winstgevend is. Gaat
2: dit ooit goedkomen? Nou, ik denk dat uiteindelijk wel... Um, kijk, wat interessant is met best wel veel businessmodellen is het nooit zo dat we ineens helemaal gaan omslaan... en dat het oude model uh, verloren gaat. Bijvoorbeeld in de boekdrukken... Er worden nog steeds fysieke boeken gedrukt en verkocht. En dat is nooit helemaal naar het tabletstuk gegaan. Dus ik verwacht ook uiteindelijk niet... dat iedereen altijd maar instant uh, bezorgd wil, wilt hebben. Dus dat betekent dat het een, een deel maar dat zal doen. Dus er zal één speler misschien of twee in Amsterdam uh, overblijven. Maar dan moeten jij en ik wel als consument echt bereid zijn voor te betalen. Of het nou via hogere prijs van producten is... of uiteindelijk via een delivery fee. En dat is wel echt een grote vraag of dat uh, uiteindelijk uit kan.
1: Wij praten verder met Menno van der Zee van de Routing Company. Het bedrijf maakt openbaar vervoer on demand. Ja, Menno, waar staan jullie op dit moment? Eigenlijk hebben we net een fase afgerond waarbij we voor de eerste keer uh,
0: in een aantal verschillende gebieden uh, ons systeem uh, langere tijd hebben gedraaid. En waar zoal? Uh, Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan eigenlijk op drie continenten. De Verenigde Staten hebben we dat gedaan. We hebben dat in Europa gedaan, we hebben dat in Australië gedaan. En uh, daarin hebben we eigenlijk laten zien de afgelopen anderhalf jaar de theoretische verbeteringen. Uh, waar we het net al over hadden, dat we met veel minder voertuigen... veel meer mensen kunnen vervoeren. Die blijken in de praktijk ook echt een verbetering uh, te laten zien. Want hoeveel uh, passagiers uh, boeken via jullie software een ritje? Uh, we hebben dus nu in totaal iets van 100.000 ritjes gedaan. En dat klinkt heel veel, maar dat is eigenlijk nog helemaal niks. Uh, dat moet nog veel groter worden. Um, en, uh, en dat is dus eigenlijk een beetje de volgende fase waar we nu in gaan. We hebben nu het vertrouwen um, van, van de, de partners waarmee we hebben samengewerkt. Uh, ons systeem is een stuk volwassener. Uh, en het is nu klaar om op veel grotere schaal opgeschaald te worden. En daar zijn we uh, nou eigenlijk een paar maanden geleden mee begonnen.
1: Ja, nu stellen wij in deze aflevering eerder al vast... dat die, uh, die openbaar vervoersmaatschappijen lopen doorgaans niet voorop... als het in om innovatie gaat. Ja. Jij moet met hen in gesprek. Ik ben heel benieuwd, hoe gaan die gesprekken? Snappen zij hoe jullie naar de toekomst... Van mobiliteit kijken.
0: Ja, nou dat denk ik eigenlijk wel. En het, is, het zijn hele interessante gesprekken. Um, ik denk dat uh, dat uh, um, eigenlijk iedereen zich in dit landschap wel realiseert dat het efficiënter moet en dat er dingen moeten veranderen. Um, er zijn allerlei private partijen die met nieuwe initiatieven binnen steden komen om mensen zich te laten vervoeren. Uh, deelauto's of uh, met stepjes door de stad. Um, en Mensen verwachten tegenwoordig meer van vervoer. Mensen begrijpen wellicht niet waarom maar wel allerlei apps beschikbaar zijn om een taxidienst uh, te boeken. Maar dat dat voor het openbaar vervoer in, in, in sommige gebieden nog niet zo is. Uh, en je ziet ook best wel veel, eh, ondanks dat het misschien niet snel genoeg gaat, ook best wel veel uh, nieuwe initiatieven. Uh, ik vind het altijd in Nederland heel mooi om te zien dat er best wel veel technologie wordt gebruikt om het, om het openbaar vervoer beter te maken. En daar lopen we denk ik in Nederland best wel op volop. Ja, zoals, op welke manier dan bijvoorbeeld? Uh, nou, ik denk dat Nederland best wel um, vroeg was in het, in het gebruik van de OV-chipkaart... die je over het hele land kunt gebruiken. In Nederland zijn we natuurlijk een ontzettende fan ook van de fiets. Ik vind de OV-fiets uh, iets, iets heel moois. Um, en ik geloof dat we er nu ook naartoe gaan... dat je gewoon met je pinpas uh, uh, in kunt checken en uit kunt checken.
1: Met je telefoon um, elke ook, hè? Ook met ja. je telefoon. Wat ik wel wil weten is, die, um, die gesprekken die je voert... zij stellen ja. jou ongetwijfeld ook kritische vragen. Ja. Waar zit hun, hun aarzeling? Um, nou, wat, wat,
0: wat we eigenlijk vooral zien is... Um, is we wil, ze willen echt weten, gaan we efficiëntie halen uit dat on demand? Heeft het echt voordelen? Gaan we met minder voertuigen meer passagiers kunnen bedienen? Um, en, en wat we daar eigenlijk voor doen, is we hebben allerlei simulatietools... waarmee we in een bepaald gebied kunnen laten zien wat er gebeurt... als je daar een aantal bussen on laat rijden. Uh, en dat vergelijkt met de huidige vaste dienstregelingen. Uh, en we zien dat dat heel erg helpt met het overtuigen van, uh, van dit soort partijen... Um, wat er hiermee mogelijk is.
1: Nu kan ik me wel voorstellen, ik noemde net dat dagelijks ritje... wat ik in mijn studententijd had van Hensbroek naar ja. Alkmaar. Dus een dorp naar een middelgrote stad. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld een lijn hebt van Amsterdam naar Schiphol... een route ja. die heel populair is... Ja, dan heb je niet echt een probleem om te lossen.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. Um, wij zien ons, uh, onze dienst echt als een puzzelstuk. Um, eh, maar we zien niet dat ondermansvervoer al het openbaar vervoer moet gaan vervangen. Als je heel veel mensen hebt die van een bepaalde plek naar een bepaald andere plek willen... Uh, en je hebt daar genoeg uh, vraag dat je een vaste dienstregeling of een trein uh, kunt laten rijden... dan moet je dat eigenlijk altijd doen. Maar het gaat juist om gebieden waar je heel veel mensen hebt... die van allerlei verschillende plekken naar allerlei verschillende plekken gaan... volgens een onvoorspelbaar patroon, zoals in een binnenstad... Um, maar ook bijvoorbeeld in uh, wat meer landelijkere gebieden... waar je bijvoorbeeld een bus hebt die één keer per uur rijdt... en dan nog steeds bijna half leeg uh,
2: of, of bijna volledig leeg rondrijdt. Uh, dat, dat zijn echt plekken waar ondermand vervoer... We zijn nu op het gekomen? En de reden waarom ik het vraag is dat we heel vaak be- uh, bedrijven zien... die toch altijd alles open houden. Um, en die denken, ja, maar dat moeten we er ook allemaal bij doen. En ja. dan ga je dan uiteindelijk misschien wel helemaal op stuk. Dat, dat denk ik ook. En ik denk dat je
0: daar echt realistisch in moet zijn. Wat wij wel in ons platform ook doen, is wij uh, wij, wij integreren met, met, met het openbaar vervoer. En we hebben ook een, een systeem wat we aan het. aan het ontwikkelen zijn en en ook al voor een deel beschikbaar is... waarbij je vaste dienstregelingen ook iets efficiënter kunt maken. En zo proberen we ook het stuk tussen de hele drukke routes... en en, en de wat minder drukke of wat meer chaotische uh, vraagpatronen van een dienst te kunnen voorzien. Uh, Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, Je moet je zeker bewust zijn waar je technologie echt uh, een verbetering kan uh, kan aanbrengen.
1: Kan ik eigenlijk ook uh, ver van tevoren een ritje boeken...
0: Ja, dat bieden we ook aan. Uh, en we zien dat dat in sommige gebieden wel belangrijk is. En voor sommige klanten is dat niet belangrijk. Dat kunnen we aan- en uitschakelen per uh, systeem. Maar ja, dat is
1: inderdaad ook mogelijk. Hey, Patrick, we hadden het zojuist ook over Moya. Hè, dat uh, concept in Duitsland. dat inmiddels in Hamburg en Hannover actief is. Zij doen dat dus met een geheel nieuw systeem. waarbij Menno ervoor kiest. om dit in zijn bestaande uh, businessmodel.
2: Die, die vervoerssystemen te organiseren. Dat is een wezenlijk verschil. Ja. Yeah. En het is een um, eigenlijk als wij met z'n drieën het bedrijf zouden starten... dan is dat gewoon echt een strategische keuze waar je voor staat. En dat is Menno natuurlijk ook gehad. En kijk, het het, het nadeel is misschien... als je met de vervoersbedrijven spreekt... ja, dat gaat wat minder makkelijk, dat is wat stroopiger. Alleen het voordeel is, die hebben een probleem. En daar kan je ook echt iets oplossen en aantonen... via zo'n business case van kijk eens... als wij dit goed voor elkaar krijgen... kun je jaar op jaar dit bedrag besparen. En een ander iets, iets bij platform groeistrategieën, is de piggyback-strategie... dus achter op het varkentje springen... die al volume heeft. Uh, Dus daar zit absoluut de voordelen. Kijk, ik denk vanuit uh, Moja uh, is het voordeel voor hen... dat ze ook die... Auto's hebben ontwikkeld en die ze ook in dezelfde groep mee kunnen verkopen. En dat ze eigenlijk ook los van iedereen ja, de tijd en de geld en de ruimte nemen om het ook te doen. Ik vond het wel opvallend, want we had een gesprek met een bestuurslid daar en uh, die zei: Ja, um, ik zeg: Ga je dan snel opschalen en ga je het allemaal doen? Ja, ja, maar gewoon uh, op zijn tijd. Die willen gewoon eerst even kijken hoe dat in Hamburg draait in plaats van gelijk alle gorilla's. Ja. Overal heen te gaan. Nou, die hebben echt geduld. Echt het tegenovergestelde wat je vaak uh, hoort uit ons uh, van start-ups. Ja, want ze willen gewoon echt weten: van uh, hoe werkt het nou uh, nu en op de langere termijn? En welke keuze gaan mensen maken? Dus ja, eigenlijk betekent die vraag die je stelde echt een hele duidelijke strategische keuze. En er ja, is wat niet een goede fout. wil ik zijn. Ja, absoluut. Ja. 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 en die keuze die hebben jullie dus duidelijk gemaakt om samen te werken
1: met die bestaande vervoerspartijen.
0: Ja, en dat heeft eigenlijk ook verschillende redenen. Allereerst willen we niet concurreren met openbaar vervoer en ten tweede is het denk ik heel belangrijk om te realiseren dat openbaar vervoer een, een publieke dienst levert uh, en in heel veel gebieden is dat niet winstgevend en hoeft het ook niet per se winstgevend te zijn, want er zijn een dienst aan het leveren waarbij we ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot, tot banen en uh, van A van naar B kunnen komen um, en En en, en daar helpen wij aan bijdragen. En dat is denk ik vrijwel onmogelijk om als private dienst daarmee te gaan concurreren. En en daarom zie je dus ook dat bijvoorbeeld die private diensten zich echt beperken tot stadscentra. Tot eigenlijk gebieden waar openbaar vervoer ook winstgevend zou kunnen zijn. En daar gaan concurreren. Wij denken dat het probleem veel groter is. uh, En dat we daar op veel breder vlak bij kunnen kunnen helpen.
1: Duidelijk. Je verdienmodel. Ja. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Het is dus eigenlijk
0: heel simpel, hoe je dat voor je moet zien, is we, we,
1: we vragen een vast bedrag per voertuig per maand. Een vast bedrag per voertuig per maand, ongeacht hoeveel passagiers daarin zitten?
0: Ja, op het moment wel. En dat is, zoals ik al eerder aangaf, nog wel iets wat we, waar we aan. Aan het onderzoeken zijn. Aan het onderzoeken zijn. Tweaken. Wat we wel belangrijk vinden, is dat we dus samen met onze klant, in veel gevallen dus of de gemeente of direct met de, de, de vervoerder, um, dat we. Um, nou ja, eigenlijk een goede soort samen, samenwerking hebben. Uh, wij willen graag dat die systemen opschalen. Um, en, en volgens het huidige model, als het systeem groeit, dan is dat voor ons goed. En dat is voor de vervoerder ook goed. Um, en, en dat vinden we dus heel belangrijk. In, wat, hoe we ons model ook zouden gaan veranderen, dat we dat er wel in uh, houden.
1: Heb je eigenlijk ook al gesprekken lopen met partijen uit Nederland? Ja, ja. Kijk, um, zegt hij met een dikke smile.
0: Nou, een aantal. En dat vind ik natuurlijk zelf heel leuk. Ik zou ja? het heel graag in Nederland uh, ook ja. op grote schaal uitgevoerd hebben. Kom maar op, op met die namen dan. Uh, ja, daar kan ik helaas nog niet al te veel Ach, over jammer. loslaten. geen
1: scoop, ja. ja.
0: Um, nou, die, ik kom heel bij jullie terug als, die, uh, als ik daar iets over los mag laten. Um, maar we zijn met een aantal verschillende steden in Nederland in gesprek. Um, uh, ook een aantal waar we in een best wel vergevorderd stadium
1: al zitten. En, uh, en, en dan ga je neem ik aan kleinschalig goed ja, ze experimenteren.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk ook, ook heel interessant. Um, Nederland heeft best wel, denk ik, een uniek uh, vervoerslandschap in de steden. Uh, veel mensen die natuurlijk heel veel fietsen. Um, en, en dat is denk ik ook heel goed. En, en we hebben ook echt wel een heel goed openbaar vervoerssysteem, denk ik, in Nederland in veel steden. Um, dus het is heel interessant om te zien hoe mensen daarop gaan reageren. En we gaan dat hier dan ook echt, inderdaad, eerst kleinschalig kijken hoe mensen daarop reageren. Um, kijken of het echt verbeteringen
1: doorvoert. En dan gaan we dat daarna um, hopelijk natuurlijk veel groter uitrollen. En ik kan me zo voorstellen dat je daar ook uh, dat bedrag van 15 miljoen euro aan gaat besteden. Voor een deel, ja, we zijn... Uh, een... Want even voor de goede orde, dat hebben jullie laatst opgehaald in een nieuwe fundingronde. Ja, ja dat klopt.
0: Ja, en, en, en dat gaan we echt gebruiken om inderdaad internationaal op te schalen. Uh, we zijn ook uh, een team aan het uitbouwen in Nederland. Uh, vooral uh, software engineers die hier bezig zijn. Um, en, en Hoe groot is... is dat team? Nou, dat, is, dat team is nu nog uh, drie personen, uh, maar dat willen we heel snel uh, veel groter ja. zien. Maar in totaal, de club? Oh ja, ik geloof dat
1: we inmiddels over de 40 man zitten. Wauw. Ja. En, en hoe oud ben je? 27. 27. En je hebt een technische achtergrond. Ja. Maar wordt de techneut nu zeker manager?
0: Um, nou, waar ik eigenlijk heel erg achter ben gekomen is, ik vind het heel leuk om de technologie te bouwen. Uh, ik vind het ook heel leuk om een bedrijf te bouwen. Um, alleen, ik merk wel dat, uh, ja, ik vind het echt wel leuker om op het dagelijks... Uh, uh, Me um, dagelijks bezighouden met het bouwen
1: van deze technologie... en met nieuwe features. Personeelscontracten, uh, vakantiedagen, dat soort dingen. Dat is leuk, ja.
0: man. Hele belangrijke dingen, alleen ik denk dat ik daar ja. niet de beste in, uh, in ben. Nee,
1: dus hoe heb je dat opgelost? Of hoe ga je dat oplossen?
0: Nou, hoe we dat eigenlijk hebben opgelost is... we hebben al een hele vroege fase, hebben wij... Uh, want mijn, mijn co-founder destijds was ook, uh, of is, is ook uh, een hele technische achtergrond. We hebben eigenlijk in een hele vroege fase een, uh, uh, een, een CEO aangenomen... die uh, veel meer die manager-achtergrond heeft. Uh, okay. Die echt, ons heeft geholpen met het, uh, het aannemen van heel veel uh, nieuwe mensen. Ook een hele uh, relevante achtergrond uh,
1: had... Um, die had de leiding over Uberpool. Uh, dus, uh, Kijk, ja, dan heb je wel slimme iemand zetten, te pakken. Hoor. Ja, vind ja. ik wel. Ja. Nou, we hebben vorige week een aflevering gemaakt over schalen. En toen ging het ook heel erg over personeel. Je teams mede. Dit is wel ook een van de voorwaarden om inderdaad uh, snel te groeien. Ja, ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat het echt superbelangrijk is. Vooral
0: als jonge ondernemer. Dat je je goed realiseert wat zijn je krachten. Maar ook... Uh, wat zijn de dingen waar je niet zo goed in bent? En wat voor mensen moeten we erbij gaan halen om, uh, om dit sneller te laten groeien? Um, en, en dat hebben wij zeker dus ook gedaan... door de juiste mensen met meer ervaring uh, binnen te halen in ons team.
2: Ja, ik vind het wel echt heel uh, dapper dat je al een CEO hebt aangetrokken. Want, uh, zo snel al? Ja, want... Uh, Dat is iets wat eigenlijk nooit gebeurt, of heel weinig. En waardoor de CEO vaak de stop is op de verdere groei. Zonder dat je daar daar bewust van bent.
1: Ja, zeg Patrick. En uh, laten we nu even een situatie schetsen... waarbij Menno bij jou een keer komt koffie drinken. We hebben het hier over hele gave technologie. Uh, Ze hebben inmiddels uh, toch wel een flink aantal klanten. Nu is de vraag, hoe gaan we dit groter uitrollen? Wat zou jij hem willen adviseren?
2: Nou, van de week hadden we een, uh, samen ook nog weer een gesprek met uh, Taco Anema, hè, de CEO van Kwik. Uh, en een van de dingen die hij um, uh, vertelde is dat hij zei: ja, het is belangrijk om echt uh, focus aan te brengen. Hè. Dus als je dan iets hebt. Uh, beet hebt waar die waarde zit, om dat heel erg goed te doen en je niet af te laten leiden van, oh, daar liggen ook nog kansen en mogelijkheden. En hij verwoordde dat, toen moest ik daar meteen nu aan denken. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken van, hé, wat is nou het echt probleem wat je oplost en pak dat dan beet en maak dat groot. Kijk, als dat dan steden zijn uh, in plaats van het platteland, bijvoorbeeld, ga dan op die steden zitten uh, en probeer niet weer een andere functionaliteit of iets te maken. Dus dus, dus, dat is één. Ik denk een ander punt wat heel belangrijk is, is, kijk, aan de business-to-business kant, zeg maar, bij de vervoersbedrijven. Kijk, daar zit dat probleem. Dus uh, je verkoopt eigenlijk niet alleen software... maar ook gewoon een uh, een business case. Dus uh, naarmate dat die groei komt en die voorbeelden... dan wordt dat steeds makkelijker. Want dan uh, gaat San Francisco zeggen... hé, wat Amsterdam doet, uh, dat willen wij ook wel. Dus dan gaat dat stukje wel goed. Het andere stukje wat natuurlijk wel belangrijk is... is kun je begrijpen waarom mensen... uh, gaan zetten, uh, dat ze uiteindelijk zeggen... ja, maar je moet echt uh, die app downloaden en daar moet je op gaan zitten. En als ze dan uiteindelijk meegegaan zijn... dat ze dat weer de volgende keer gaan overwegen. En daar zou ik de meeste tijd aan besteden. Omdat je dan op een gegeven moment ook kunt zeggen... ja, maar wacht even, die mensen gaan dus bij het openbaar vervoer weg... en die gaan dus een alternatief ja, nemen. Ja, waar wij in
1: deze aflevering vooral het hebben... over die openbaar vervoersmaatschappijen, zeg jij... je focus zou eigenlijk moeten liggen op
2: de eindklant. Ja, dus uiteindelijk dat je, net zoals ik nu aan jou vertel over Moja... en als ik volgende keer in Hamburg ben, ga ik dus weer Moja gebruiken... en niet die taxi. En wat maakt nou dat je uiteindelijk zegt van... hé, hey, we gaan met de routingcompany uh, in plaats van dat ik weer ga uitzoeken... dat ik makkelijker met de trein of in een bus uh, kan. Ja, maar dan
1: wel meteen aan jou nog een vraag, Menno. Ja. Doen mensen ook echt zaken? Zien ze dat ze met jullie technologie werken? Of hebben jullie, laten we zeggen, datgene wat onder een motorkap zit... en wordt het aangeboden door het Openbaar Vervoersmaatschappij?
0: Ja, dat is een hele goede vraag en dat is natuurlijk iets wat we ook heel vroeg uh, in ons bedrijf tegen zijn gekomen als een strategisch vraagstuk. Uh, Hoe het het nu zit is onze app. Het is heel duidelijk dat 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 onze app is. Uh, En dat vinden we ook belangrijk, want we willen dat mensen dezelfde app kunnen gebruiken in verschillende steden. Natuurlijk omdat we willen dat mensen gewend raken aan die software. Maar het is ook voor de gemeente en voor de vervoerder een voordeel. Want ze hoeven niet opnieuw marketing te gaan doen voor een een nieuwe app met een nieuwe naam. Maar ze kunnen gewoon
2: op
1: op, uh, de bekende naam. Dus op die manier proberen we daar bovenop te zitten. Maar dan klopt het inderdaad wel wat Patrick zegt. Dat met name ook die eindklant, dat die het op zijn telefoon gaat zetten. Dat die er gebruik van wil gaan maken. Dat zal je grootste uitdaging zijn.
0: Ja, ja, en dat vinden we ook heel belangrijk. We hebben ook een een operations team... wat uh, probeert te helpen bij alle systemen die we hebben... om te kijken wat gaat er goed, wat gaat er mis. Zijn er parameters die we moeten aanpassen... om het systeem verder te optimaliseren? Omdat we het dus ook inderdaad heel belangrijk vinden... dat de eindgebruiker
1: die app goed kan gebruiken. Laatste vraag nog even voor nu. Uh, Dat algoritme wat jullie hebben ontwikkeld... dat is je goud. Dat kun je niet patenteren. Hoe, Hoe bescherm je zoiets... Um, nou, dat zit hem in een aantal
0: verschillende dingen. Uh, eigenlijk is het, het is best wel heel ingewikkeld om zo'n algoritme goed te bouwen. En je kan het inderdaad niet patenteren, maar het is ook heel moeilijk aan de buitenkant te zien hoe het werkt. Okay. Um, en um, nou goed, we hebben initieel onderzoek hier naar gedaan vanuit uh, universiteiten. Er zijn ook publicaties over gekomen. En daar is het dan heel algemeen beschreven uh, wat dat algoritme doet. Maar wat er echt gebeurt, uh, dat, dat is heel lastig uh, te kopiëren. En dat blijkt ook. Uh, Er zijn heel veel bedrijven die zelfs voordat wij bestonden... als bedrijf hebben geprobeerd vanuit die papers... uh, de algoritmes te implementeren... en die dat niet met succes hebben hebben kunnen doen. Dus op die manier hebben we we daar een voordeel in. En we zijn dus nu ook inmiddels al een aantal jaar... elke keer dat algoritme aan het verbeteren. uh, En daar zitten we heel actief op. Dat we altijd voorlopen op, op
2: wellicht een andere partij... die dat ook probeert te bouwen. Ja, dat is wel interessant. Bij zo'n algoritme dus er schijnt gewoon een, een hondje wat je voedt... en jij weet alleen wat die voeding is... en dat is steeds groter aan het worden. Dat die andere die dat wil gaan doen... moet eerst maar eens uitvogelen of hij zo'n hondje kan vinden. Ja. Of hij die voeding kan vinden. Want het algoritme is gewoon een ja, uniek ecosysteem.
1: Ja, Menno van der Zee van de Routing Company. Leuk dat je hier was. En uh, tegen alle luisteraars zeg ik... Patrick en ik zijn er volgende week weer. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... via bnr.nl, de BNR-app of je favoriet de podcast platform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.